0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et si vous suivez ce podcast depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans ignorer mon penchant tout particulier pour la comédie à la française. Vous écoutez Mansplaining épisode 81, Potacherie masculine et conséquences, le cas Philippe Lachaud. Un podcast, J'aime bien essayer de comprendre ce qui fait rire les gens. L'humour, c'est une clé. Je ne fréquente presque plus les salles de cinéma, mais quand je m'y rends, je continue à prêter pas mal d'attention aux réactions du public. À observer à quel moment se produisent les rires. Leur intensité aussi. Ça permet de comprendre pas mal de choses. Il y a des rires sincères, des rires forcés, des rires de malaise ou de dégoût. Plongé au milieu de certaines salles, je vous assure qu'on peut vraiment ressentir tout ça. Lorsque je suis allé voir Super super-héros malgré lui en avant-première, je pensais vivre ce genre d'expérience. C'était mon premier film de Philippe Lachaud vu en salle, et étant donné le succès des précédents, nul doute que j'allais en apprendre un maximum sur la façon dont son public accueille son humour. Je dois avouer que sur ce plan, ma séance s'est soldée par un échec. La salle était relativement remplie, en tout cas à l'échelle de l'ère Covid, mais les rires ont été si peu nombreux que je n'ai pas eu grand-chose à analyser. Super-héros malgré lui, c'est le cinquième film de Philippe Lachaud, alias Fifi de la bande à Fifi, cette troupe qui a un temps tenté de faire rire sur le plateau du Grand Journal de Michel Donizot. <rire> ah oui. à, oui. à force de manger du couscous, leur tapis volant avait de petits problèmes de décollage. Mais cela n'empêchait en rien ces deux individus de s'aimer comme au premier jour. Allez, vas-y, Jasmine, danse pour moi la danse du ventre comme tu faisais le premier jour. Oui, mon amour. Je ne sais pas comment on est passé des blagues grossophobes niveau collège au grand écran des cinémas de France, mais soudain, un déferlement a commencé à se produire. Babysitting, Babysitting 2, Alibi.com, Nicky Larson et le Parfum de Cupidon, et maintenant, Super-Héros malgré lui. Cinq films depuis 2014. Tous écrits par les mêmes et joués par les mêmes. C'est-à-dire Lachaud lui-même, mais aussi Elodie Fontan, Julien Arrouti et Tarek Boudali, ce dernier ayant également réalisé deux autres films, Épouse-moi mon pote, et 30 jours max. Je sors d'un cycle lâche au bout et je dois dire que ça n'a pas été de tout repos. Je viens de faire une overdose de potacherie en enchaînant le visionnage des 7 films cités précédemment. Ne jouons pas trop les snobs, il arrive que ça et là, leur petit délire, fonctionne. Il y a quelques gags réussis, principalement visuels, car quand le timing est suffisamment précis, une chute ou un bon coup dans la gueule, ça peut être vraiment drôle. Et puis on va pas se mentir, même si dans le principe ils copient seulement Projet X, le premier babysitting était quand même vraiment pas mal troussé. oh! Oh Regarde comment a le monsieur de là-haut! Non, écoutez, je veux parler à monsieur et madame Chauder! Lâchez-le! Lâchez-le!
1: Je veux parler à madame Chauder!
0: Stop, c'est fini! Et toi, reste dehors! Mais qu'est-ce que t'as fait? y a un problème là! Oui, un problème! C'est que vous le problème! On dirait vraiment le mec de là-haut là! C'est Je tiens à préciser cela car mon but n'était pas de faire dans le hate watch, de revoir tous ces films en concluant juste que c'est de la merde. J'avais envie de savoir sur quoi reposait l'humour de Lachaud, Boudali et les autres, et à quoi ils devaient, leur popularité. La réponse est simple, ils ont beau être désormais des quadras, à l'intérieur, ils sont restés des enfants de 8 ans. Est-ce que c'est un problème en soi Non, on a le droit de garder la part d'enfance que l'on souhaite, ou dont on a besoin. Mais chez Lachaud et les autres, l'enfant de 8 ans est majoritaire. Et il est très, mais alors très bas de plafond. J'aimerais insister ici sur une chose, la potacherie est rarement gratuite. Les gags les plus stupides cachent souvent un message, délivré de façon plus ou moins consciente. Dans cet univers, c'est le cas en permanence. Je vous donne un exemple. Dans Babysitting, la très jolie fille jouée par Alice David profite de l'obscurité pour faire croire à ses deux prétendants qu'elle va les embrasser. Et elle s'arrange pour qu'ils s'embrassent entre eux. Le rire naît de deux éléments, du fait que c'est vraiment trop marrant de mecs qui s'embrassent, et surtout, de leur réaction absolument dégoûtée lorsqu'ils réalisent qu'ils viennent de se rouler une pelle et même d'y prendre pas mal de plaisir. Bon, hé hey, les gars, c'est pas beau, là, c'est pour rien, franchement. Je crois qu'on n'a pas le même sens de l'humour. Oh, ça va hey, c'est moi qui devrais être vexé, vous êtes embrassé entre mecs et vous êtes rendu compte de rien. C'est un schéma que l'on retrouve aussi dans Babysitting 2, avec cette scène où un Indien suce la plaie située au niveau de l'entrejambe de la chaux qui vient d'être piquée par une araignée. Là aussi, deux niveaux d'humour. Première lame, on joue sur la confusion évidente entre l'aspiration de venin et la fellation. Il dit que c'est une morsure d'araignée banane. Il faut vite extraire le venin. Il a l'air de souffrir tellement. Mais qu'est-ce qu'il fait, le monsieur Il lui pompe le venin, ma chérie. Voilà. Deuxième lame. On rigole bien parce que dans la scène qui suit... Lachaud et son sauveur indien se tiennent la main comme des amoureux. Et pour vous montrer que ça n'a décidément rien d'un hasard, on peut aussi citer Nicky Larson, dans lequel un filtre d'amour utilisé négligemment contraint le héros joué par Philippe Lachaud à tomber irrésistiblement amoureux du personnage de Didier Bourdon. L'homme à femme qui en pince soudain pour un autre type, moche et gros, encore un ressort pas anodin. Oh non, elles ont été changées. Il me reste combien de temps pour retrouver la mallette et récupérer l'antidote 47 heures. Passer ce délai les effets du parfum seront irréversibles. Et au passage, ceci n'est pas le levier de vitesse. J'ai pas fait exprès, merde Ça fait deux fois quand même. Je ne connais pas Philippe Lachaud personnellement, mais quelque chose me dit qu'au fond, ce n'est pas un mauvais gars, et que c'est même un vrai gentil. Pourtant, son cinéma est régulièrement traversé par une homophobie certaine. Elle n'est pas mal intentionnée, elle est juste bête et irréfléchie, d'un niveau de cours de récré. Deux garçons qui s'embrassent ou se tiennent la main, c'est dégueu et ridicule. Voilà le message. L'air de rien, tenir ce genre de discours dans une comédie dite familiale, c'est dire aux garçons du public que s'ils sont attirés par d'autres, c'est quand même un peu craignos. Et c'est renforcer l'homophobie, celle là bien consciente, dans laquelle baignent certaines familles. Sans surprise, cela s'accompagne de tout un éventail d'autres stéréotypes et discriminations en tout genre. Les personnes grosses en prennent au passage plein la gueule, comme lorsque dans Baby-Sitting 2, le belâtre joué par Tarek Boudali est contraint de coucher avec la femme du chef, après avoir d'abord cru qu'il s'agissait de la jeune femme mince sur laquelle il lorgnait depuis quelque temps. Et du coup, euh, on dit Chachaoumé ou euh. Oh bâtard Mais si je bazais C'est bah la, la, la femme du chef Oh oui. moi j'y vais pas, je veux pas mourir hein. ah, Ça va Sam, t'as fait pire au club Med. Sam, s'il te plaît, les énerve pas. Si tu fais pas pour toi. Fais-le pour moi. Allez Sam, chachaou. Putain Putain, Chachaou. Allez Sam Si on revient de secondes sur l'homosexualité il y a peu de lesbiennes dans les films de Bouddhali et Lachaud, mais quand il y en a, c'est pour alimenter des fantasmes ou des gags. Par exemple, dans Super-Héros malgré lui, les médicaments expérimentaux pris par le personnage de Julien Arrouti ont notamment pour effet de lui faire imaginer des élans torrides entre sa mère et la fille dont il est amoureux. Chez les hommes hétéro genre, c'est un grand classique. Les gays, c'est repoussant, les lesbiennes, c'est excitant. Une vision polarisée et doublement discriminante. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout, car qui dit homophobie, dit Black sur la sodomie. Il y en a une dans Super-Héros malgré lui, qu'on voit arriver grosse comme une maison, et elle met en scène jean Hugo Glad, qu'on a tant aimé chez Shero ou Benex. Une histoire de voiture conçue pour forcer ses conducteurs à respecter le code de la route, puisqu'il est prévu qu'un long tube métallique sorte par le dessous du siège du conducteur si celui-ci commet une infraction. On en parlait déjà dans l'épisode 80 consacré aux fans de foot, la sodomie est encore une fois vue comme une punition. La punition, c'est une thématique récurrente de cet univers. C'est à elle qu'on fait appel lorsque Boudali et la Chaux s'embrassent sans le savoir, quand Boudali entre dans la tente de la grosse dame indienne avec obligation de se la taper, ou encore quand Anglade grille un feu rouge et se prend le tube, vous savez. Le plus dommage, c'est que la plupart de ces gags pourraient avoir un deuxième effet qui se coule, quelque chose qui permette justement de comprendre que non, embrasser un autre homme ou se faire sodomiser n'est pas une punition, et que oui, les femmes grosses ont également droit au respect, au désir et à l'amour. Mais ça n'arrive jamais, on en reste au stade du gag premier degré, celui qui crée le rire gras et les cris de dégoût. Le pire est même atteint à la toute fin de Nicky Larson lorsque le méchant est expédié en prison après avoir été copieusement aspergé de filtres d'amour. On voit alors tous les tolards les plus balèzes se ruer sur lui avec appétit. Le film s'arrête là, mais on comprend bien où Lachaud veut en venir. Trop marrant, le bad guy va se faire défoncer contre son gré par toute une armée de malabar. Au cas où il faille le préciser, ça s'appelle un viol. Tout cela est d'autant plus regrettable qu'on sent chez Lachaud une volonté de faire aussi passer des messages d'une certaine noblesse, de porter haut les valeurs auxquelles il croit le plus. Par exemple, super-héros malgré lui, est traversé par la figure de la relation père-fils contrarié. Dans un cas, c'est parce que le père en question est un acteur mégalomane qui s'occupe tellement peu de son fils qu'il ne connaît même pas son âge. Et dans l'autre, c'est parce que le commissaire, justement joué par Jean-Hugues Anglade, n'a jamais éprouvé de fierté pour son fils, Philippe Lachaud himself, qu'il voit comme un saltimbanque manquant de courage et de carrure. Les filmaux de Lachaud et Boudali sont également habités par le stéréotype de l'homme gentil, voire trop gentil, qui se fait marcher sur les pieds par l'univers, à force de ne pas poser de limites. Sur ce thème-là, disons que ça pourrait être bien plus abouti, mais que les deux hommes auraient pu faire pire. Car on ne tombe jamais vraiment dans la caricature du type gentil, qui finit par s'épanouir en devenant un monstre de virilité et de domination. C'est juste un peu le cas dans 30 jours max, comédie policière que j'évoquais déjà dans l'épisode 61, mais le reste du temps, on évite à peu près ce genre de discours dangereux. Les personnages masculins du Philippe Lachaud Universe sont des types lambda, à la pleutrerie assumée, et le fait de traverser des zones de perturbation inattendues ne les transforme pas pour autant en barils de testostérone sur pattes. D'ailleurs, je crois que c'est ce qui sauve la plupart des films. Leurs héros mecs sont pleins de défauts, et ils ne sont jamais vraiment rachetés par leurs actes, d'autant que lorsqu'ils font preuve d'une bravoure apparente, c'est souvent qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Le traitement des femmes, lui aussi, laisse salement à désirer, alors qu'il y avait un terreau pour dire quelques trucs pas inintéressants. Chez Lachot et Boudali, il y a effectivement une aversion pour les grosses, les vieilles, les moches, les poufs, aversion qui s'avère très déplaisante, notamment sur la durée. Mais il y a aussi toujours au moins une fille pour remettre un peu d'ordre dans tout ça, distribuer des mandales ou insulter les garçons qu'ils méritent. Le problème, c'est que la fille en question est toujours conforme aux standards de beauté, comme s'il n'y avait que les canons qui avaient le droit de remettre les hommes à leur place. Comme si, allons plus loin, les autres n'étaient pas de vraies femmes il y aurait sans doute une thèse hyper sérieuse à écrire sur le cinéma de Philippe Lachaud et Tarek Boudali. Rien que sur leur rapport au corps, leur fascination pour les blagues de bite et les couilles qui pendent, leur vannes sur les seins aussi, toujours de très bas étages, y compris et même surtout lorsque dans 30 jours max, Lachaud subit une grève de poitrine suite à un quiproquo. Mais également la façon dont ils entretiennent et montrent leur propre corps. Boudali et Lachaud sont gaulés, et même méga gaulés, déjà parce que leurs films sont de plus en plus des films d'action, mais aussi parce qu'ils veulent clairement marquer la différence entre les losers qu'ils incarnent et les vrais, eux. Vous comprenez Il ne s'agirait pas de passer pour des lavettes auprès de leur public. Des potaches, oui, mais de vrais hommes, avant tout. C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining ou nous contacter via le compte Instagram Planning Podcast. Planning est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours. Production éditoriale Aurélie Rodriguez. Montage Guillaume Assal et Aurélie Rodriguez. À dans 15 jours pour l'épisode 82.